1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ah, uh, Cannes
0: represents uh, one of the festivals in the world of Monsieur vous connaissez mon J'ai vu le début du film
1: un scandale Un
0: scandale Nous déclarons au le 70e festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora, c'est Séance Radio spéciale Cannes avec nos ciné épisode 6. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et euh, aujourd'hui, on fait un épisode un petit peu spécial puisque ça va être un épisode fourre-tout, un épisode peau pourri pour parler un peu de tout ce qu'on a vu à Cannes, un peu en dehors des sentiers battus de la compétition, donc on est allé dans les sélections parallèles au marché du film. Et avec moi pour parler de tout ça, j'ai Arnaud Bordas, salut Arnaud. Salut David. Et Hugo Alexandre en forme.
2: Salut
3: David.
0: Bon bah on attaque tout de suite avec Arnaud qui lui a beaucoup, beaucoup exploré le marché et qui va nous raconter un petit peu ce que c'est.
2: Alors le, bah, le marché c'est euh, chaque année hein, à Cannes, euh, en gros c'est il euh, on va dire qu'il y a la partie artistique de Cannes avec la sélection officielle, les compétitions parallèles, tout ça et puis il y a la partie euh, commerciale, financière avec le marché, c'est là où euh, les acheteurs du monde entier euh, euh, viennent euh, à la recherche de, 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 de films qui pourront diffuser euh, chez eux et euh, donc il y a les stands avec les, les, euh, les affiches les, les teasers posters, tout ça des euh, boîtes de production qui viennent vendre leurs films. Euh, des fois, ils sont déjà faits. Euh, d'autres fois, ils sont pas encore faits, donc il faut mm -hmm. les financer en les en les vendant dans d'autres pays. Et voilà. Donc c'est une, une grande foire un peu au, au cinéma, quoi. Euh, c'est intéressant parce que il euh, y a un peu de tout hein, ça va de, de, de des séries B des séries Z les plus les plus opportunistes et les plus racoleuses euh, à des films beaucoup plus ambitieux euh, on peut euh, euh, se balader dans les allées et voir euh, ce qui est ce qui est assez rigolo le, tous les tout, justement tous les teasers posters dont je parlais il y en a il y en a d'assez croquignoles quoi. A des, des fois des films qui ne se feront jamais il y a même certaines compagnies qui sont spécialisées dans qui reconduisent chaque année euh, les mêmes posters qu'on revoit légèrement modifiés je pense notamment une compagnie américaine, Hannibal Classics, euh, qui s'est spécialisée là-dedans. Alors ils font des teasers-posters avec il euh, euh, y a un film que notamment John McTiernan devait réaliser à une époque, Red Squad, <rire> qui était annoncé avec Nicolas Cage les autres années. Puis là cette année ils ont, c'est plus John McTierland, ça c'est chez Alexander Vitt qui est un réalisateur de seconde équipe qui a fait Resident Evil 2. Et, euh, et ils ont rajouté Travolta euh, à Nicolas Cage voilà donc et, et cette affiche elle est depuis déjà trois ou quatre festivals de Cannes. Donc, donc, ça hésite assez...
0: un peu à leur faire un chèque.
2: <rire> voilà, ouais. euh, oui parce que souvent je je pense qu'ils euh, n'ont même pas l'accord signé euh, des stars euh, dont ils, ils utilisent le, le, le nom. Euh, donc c'est assez rigolo de voir ça. Quoi. Euh, après... On, on
0: peut voir des films
2: Alors est-ce qu'on peut voir des films Si on a un badge euh, buyers, comme on dit ici, hein, d'acheteur, oui. Euh, si on a un badge presse comme euh, c'est le cas de euh, nous, a priori non euh, après euh, il faut le voyer un peu euh, baratiner un peu et, euh, moi quand j'ai envie de voir un truc c'est ce que j'essaie de faire Alors, euh, ça, ça débouche quand même, il y en a des fois ils restent sur leur position, ils ne vous laissent pas rentrer quoi. Euh, mais euh, d'autres fois ça marche quoi. Et, euh, et donc comme ça on peut voir, on peut voir quelques trucs cette année le, la, la, la tendance du marché je, je pense qu'on est en fait à une période charnière et euh, ça serait peut-être un peu fort de dire que ça sent le sapin, hein, le marché de Cannes mais euh, on est à une période charnière comme on l'a vu avec les problématiques sur Netflix tout ça et que donc il euh, y, a, y a beaucoup de de, comment dire, de de produits qui sont vendus de films qui sont vendus euh, qui font un peu fin de catalogue, fin de race euh, je pense à des, des actionneurs que j'ai vu complètement fauchés j'ai vu un truc, la Ultimate Justice avec Marc Dacascos qui a un sous 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 sou, sou, expandable tourné en Allemagne dans des terrains vagues avec un budget riquiqui, quoi et, euh, et ces trucs-là, c'est des machins qui ont qui ont qui ont qui, qui datent des années 90, 2000 quoi, en gros. Et, euh, et c'est en train de se finir quoi. Voilà, la preuve, c'est des trucs qui ont, qui ont des budgets ridicules, qui qui sont euh, totalement indigents. Il euh, y a euh, beaucoup euh, les Américains qui se, moi j'ai constaté qu'ils qu sont de moins en moins présents quoi. Hum. Euh, alors ceux qui tiennent le haut du panier j'ai remarqué que les, je n'ai pas vu de film mais euh, que l'animation euh, chinoise euh, et euh, indienne et russe euh, faisait une, une certaine offensive quoi, euh, dans les programmes d'animation pour les enfants euh, que ce soit pour la télé ou pour le cinéma d'ailleurs ça passe un peu après les, 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 les films euh, les films de genre américain tout ça il y en a de moins en moins je trouve ceux qui, qui, euh, qui sont très très présents c'est les coréens hein, qui sont en force clairement quoi euh, mais alors eux c'est très difficile de voir leurs films justement ils les protègent vachement moi je sais que j'avais un film que j'avais à tout prix envie d'aller voir le Taxi Driver ça s'appelle euh, qui est une, un film un peu dans la lignée de ces films des années 80 comme l'année la, de tous les dangers Under Fire, avec un, un, un reporter occidental qui est joué par Thomas scratchman et euh, qui s'acoquine avec un chauffeur taxi coréen à Séoul au début des années 80 pendant les émeutes euh, je me rappelle plus le nom exactement, mais c'est un fait euh, euh, historique qui a marqué le, 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 la, la Corée du Sud. Et, euh, et donc, il va, il va évoluer au milieu de cette ce période troublée avec ce, ce chauffeur-taxi. Euh, qui est joué par un, le, le comédien fétiche de Bong Juno, euh, dont je ne me rappelle plus le nom non plus, euh, qui jouait dans The Oz, dans Transpersonnage, Memories of Murder, tout ça. Et donc voilà, et déjà j'ai bataillé, mais ça a été impossible. Les Coréens, c'est très très difficile de voir leur film. Je pense qu'ils ont conscience qu'ils euh, sont en pleine hype en ce moment et euh, donc ils protègent vachement leurs euh, leur, leur films tout ça, il y a encore quelques parce que ça a été une grande tendance aussi dans les années 90 euh, 2000, il y a encore quelques euh, gros polars chinois euh, quelques gros films chinois hongkongais, je sais que j'ai vu euh, l'autre jour Chuck Wave qui a un, un, un gros truc réalisé par Hermanio. Euh, qui est un réalisateur qui s'est fait connaître dans les années 90 avec les films de catégorie 3 euh, ultra violents et ultra malsains comme euh, euh, Ebola Syndrome ou, euh, ou uh, The Untold Story et euh, là euh, par contre c'est un truc beaucoup plus euh, euh, mainstream on va dire euh, Chuck Wave euh, c'est un, un avec Andy Lowe qui est une grosse star hongkongaise hein. euh, et c'est un film en fait d'un de, de, polar euh, euh, qui reprend en gros euh, sans vergogne la trame de Die Hard 3 hein, avec un, un attentat terroriste euh, euh, qui est euh, déguisé en, en forme de vengeance pour punir le flic qui a arrêté le, le frère du terroriste ben, c'est vraiment le, le avec, pitch de Die Hard 3 quoi.
3: Énigmes, Où, y a, 3. non il n'y a pas trop
2: de petites énigmes mais le pitch que je viens de dire c'est littéralement le pitch de Die Hard 3 et de ce film là quoi donc c'était assez étonnant mais c'est un film qui a, qui, a, qui a coûté quand même pas mal de, de, de pognon hein. il y a quand même de la production de value, bon ce c'est pas un très grand réalisateur donc euh, ça, ça se borne voilà, à des plaisirs simples comme des explosions de poursuites en bagnole des trucs comme ça mais euh, voilà il y, y a encore quelques films comme ça qu'on trouve hein. euh, mais euh, c'est vrai que l'époque les, 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 des, des polars hongkongais euh, euh, est quand même pas mal révolue aussi et euh, voilà. Du coup, c'était un peu difficile de. de, de je pense l'attrait du marché, ça a toujours été de, de prospecter, d'essayer de trouver le futur grand réalisateur de demain avec son premier film. Euh, là, plus, ça, ça devient de plus en plus compliqué, de, plus en plus compliqué de, de, de faire ça, de trouver le nouveau Tarantino par exemple, parce que le Réservoir Dogs en 1991 il il était au marché du film, hein, c'est là ah. où tout le monde l'a découvert. Et tout en monde plus, a en,
0: il était en sélection aussi, je crois, ah, je certains regards. Ah, peut-être, ouais.
2: mais il était au marché du film, c'est là le, où tout le monde l'avait euh, découvert. En fait, c'est ouais. vrai
0: que chaque année, euh, et, et peut-être on l'entend un peu moins, peut-être parce que aussi euh, le, le, le marché global du film c'est plus mondialisé et que les deals se font en amont de cannes, euh, etc mais il y a peut-être enfin, je sais pas s'il y avait cette année des, des sensations des films dont on a entendu qu'ils se vendaient très très bien
2: euh... écoute non je, moi j'ai pas, pas entendu euh, j'ai pas eu de retour dans ce sens là c'est vrai que l'an dernier bon il était présenté hors compet, mais la, la sensation ça avait été euh, Train to Busan le film coréen ouais. que tous les distributeurs euh, s'étaient arrachés quoi, euh, après la, la première projection euh, mais euh, là cette année j'ai pas entendu de phénomène comparable. Quoi. et alors euh, à l'inverse tu disais qu'il y
0: avait des films terminés et des, des films pas du tout terminés et du coup ouais. il y a dans les, les sentiers battus encore plus du marché on peut voir des, des exclusivités des, des petits bouts de, de Bah écoute, ouais. Euh, le, le,
2: le truc après avant je voulais juste dire ah oui, bah. il, y avait, il y avait aussi quelques curiosités quelques documentaires tout comme ça moi je sais que j'ai vu par exemple hier la, euh, Ukraine on Fire qui est un documentaire produit par Oliver Stone et il a, dont il a fait les interviews il a participé vraiment à la confection qui c'est un, un documentaire assez étonnant et euh, moi qui m'a bien fait triper parce qu'on en ressort un peu comme on ressort JFK quoi, en se disant euh, mais les gens qui nous gouvernent sont complètement tarés. Euh, bon, C'est un film évidemment qui n'est pas du tout dans la ligne euh, atlantiste euh, occidentale euh, actuelle puisque Oliver Stone est très critique vis-à-vis -vis des, euh, des, des néo-conservateurs américains, des warmongers quoi, américains qui veulent à tout prix déclencher une guerre et on va dire qu'il est plutôt... Euh, euh, on peut pas dire qu'il est du côté de Poutine mais qu'il essaie de comprendre comment ça, ça s'organise à l'Est et c'est vraiment très très intéressant Un peu putassier dans sa, dans sa présentation, le, le générique est euh, insupportable, c'est une, une femme euh, à poil euh, dans, dans des flammes en images de synthèse qui est censée symboliser l'Ukraine et qui danse comme ça où il y a des flammes, mais après le documentaire euh, qu'il y a derrière est très très bien euh, et puis alors oui effectivement euh, David euh, le, le truc après c'est que bon, quand on est journaliste cinéma, qu'on euh, qu on se balade dans le marché, truc comme ça, on rencontre des gens qu'on des réalisateurs qu'on suit et euh, alors moi j'ai pu euh, j'ai vu Xavier ce qui était là le, euh, Xavier Jans qui est un, le réalisateur de, du film d'horreur Frontière, il avait réalisé Hitman aussi pour la Fox euh, et puis il avait fait un chouette petit euh, huis clos post-apocalyptique euh, il y a 3-4 ans qui s'appelait The Divide c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent moi je pense et qui a pas encore donné toute la mesure pleine de son talent et là je pense que ça va arriver parce qu'il m'a montré en fait un promo reel de 3-4 minutes de son prochain film « Cold Skin » et euh, ce que, enfin, que j'ai vu euh, dans ces 3-4 minutes c'était beau à tomber par terre un, pour résumer euh, rapido c'est tiré d'un roman espagnol euh, très connu La peau froide qui est un roman fantastique ça se passe dans l'Atlantique Sud dans les années 30 je crois euh, avec un, sur un phare avec un jeune météorologiste qui débarque et qui trouve un gardien là qui est retiré du monde quoi. Euh, et, euh, et en fait il va s'apercevoir très vite que ce gardien tous les soirs est assailli par euh, euh, une colonie de créatures marines qui sont des créatures humanoïdes un peu style euh, l'étrange créature du lac noir et, euh, et que le gardien, lui, a, re, a, a recueilli euh, une, une femelle de, ce, de cette espèce euh, qui garde avec lui, avec qui il a une relation euh, assez spéciale. Quoi. Voilà, bon, je ne veux pas en dévoiler plus, mais euh, en tout cas, les images que j'ai vues, c'est une production espagnole qui n'a pas été achetée, qui a été achetée partout dans le monde à, à peu près, mais sauf en France, alors que c'est quand même un réalisateur français. Il y a un casting international. c'est tourné en anglais. Il y a Ray Stevenson qui joue le gardien de phare, notamment le, le légionnaire de la série Rome, et puis qui avait joué le Punisher aussi, là. Euh, et euh, c'est un film donc de moi de, de ce que j'ai vu de, qui a l'air de d'avoir de, des influences euh, notamment romantiques au niveau de la, la, la peinture. Il euh, y a des plans euh, vraiment saisissants euh, euh, avec des effets spéciaux superbement utilisés. Il m'a montré aussi la scène d'ouverture, un long plan séquence qui part de sous l'eau et qui termine dans les airs, tout ça. Enfin, c'est un, un film je trouve visuellement qui a l'air très très ambitieux. Euh, et donc qui, qui sera pour sur de, un de, sujet de, très original. Alors y il, y, si il, il sort il en Espagne à la, rentrée. à la rentrée. D'accord. parce que encore une fois c'est une production espagnole il sort en Espagne à la rentrée et euh, je, voilà en France malgré qu'il y ait un réalisateur français aux commandes il n'y a, a, a pas de date parce que je pense que c'est un, un film totalement atypique et euh, de ce que j'ai entendu euh, euh, j'ai cru comprendre que Juan Antonio Bayona euh, avait vu le film et qu'il avait fini en larmes donc euh, ça, ça risque de faire quelque si, chose de... si des
0: distributeurs français euh, écoutent ce podcast il y a peut-être un bon coup à faire voilà, euh, euh, avec Xavier Janssen <rires> Alors euh, bah, du coup Arnaud, euh, pardon Hugo, euh, toi tu as, as vu aussi des films, euh, alors moins au marché mais euh, euh, dans, euh, le, dans leur compétition, dans la sélections parallèle et je voulais qu'on parle un petit peu euh, du film de John Cameron Mitchell qui s'appelle How to Talk to Girls at Parties et que vous avez vu tous les deux et que euh, tu vas nous présenter Hugo
3: oui, alors c'est l'histoire euh, euh, dans les années 70 d'une bande de, de punk qui a envie de, de, de sortir et qui se retrouve dans une soirée où ils, se, euh, ils rencontrent des filles comme Elle Fanning qui en fait se révèlent être des extraterrestres sodomites. <rire> et en fait, euh, c'est un film qui aurait été très bien en, en, en séance de la nuit, je pense parce que c'est vraiment un peu foufou, il euh, n'y a, a pas un fond très très... Euh, très très ample mais c'est euh, très fun à regarder, très, très marrant et euh, moi j'aime beaucoup la, la première partie où il euh, y a un décalage qui, qui se crée parce que euh, Elfanning euh, utilise des, des, des termes, euh, des, utilise le lexique de, de la planète dont ils, dont ils viennent et en fait euh, c'est un truc un peu, peu ambigu et donc il y a euh, le, 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 le mec euh, le punk euh, avec qui euh, elle sort il, il essaie de, de comprendre un peu ce qu'elle qu raconte mais...
0: ouais, ça, en fait il y a, y a beaucoup d'ambiguïté dans la première partie du film qui ne euh, débouche pas forcément sur grand chose je sais que toi Arnaud t'as as beaucoup moins accroché
2: oh, bah, moi j'ai trouvé ça nullissime je, je te dis c'est même le, 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 le pire film que j'ai vu là cette année pour l'instant je crois euh, voilà, je, ça, ça ne raconte strictement rien. Euh, c'est grotesque, ridicule, euh, poseur. Euh, c'est en fait, c est, c est, moi, je trouve, c'est exactement le, 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 le genre de, 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 de truc chic et toc qu'on qu peut voir dans un festival comme le Festival de Cannes et où ça crée un peu le buzz. Parce que moi, je suis persuadé d'un truc, c'est par exemple, il n'y aurait pas Nicole Kidman et Ellie Fanning au casting. Euh, le film euh, serait pas passé à Cannes, personne n'en aurait strictement, mais rien à foutre de ce film. Ça, moi j'en oui, suis persuadé. En même
0: temps, c'est un peu ça le truc c'est que euh, le, presque le côté poseur que tu peux y trouver euh, vient, euh, vient de, du fait qu'il soit mis en valeur comme ça, alors que ça pourrait être euh, peut-être une curiosité ouais. un peu marrante. On, on, hein, on, comme... ouais,
3: en fait, on se dit peut-être que c'est poseur parce que c'est John Cameron Mitchell et qu'on imagine qu'il a, qu a des ambitions, alors qu'en fait, en fait c'est quand même un film, un film de. de de, qui pourrait être projeté à l'étrange festival en fait c'est vraiment un truc euh, qui part Non, mais même coup. pas à l'étrange festival il y a des trucs super quoi.
2: moi, moi oui, je trouve oui, oui, c'est un euh, film c est... C est un... Ga
0: fais gaffe parce que s'il si le passe à l'étrange festival après
2: c'est un film de petit garçon euh, moi je, 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 je disais ça là, en sortant dans le film c'est un film de petit garçon qui, qui, qui fait des doigts au mémé dans la rue quoi, pour moi c'est ça c'est <rire> insignifiant euh, ça, ça vaut rien du tout et ça se prétend euh, ça se veut quelque chose de quand même euh, branché euh, euh, atypique que, tu vois, alors que bon, enfin, ouais, en fait, c'est dans la
3: deuxième partie où, où on sent qu'il y a des ambitions, et en fait, du coup, le film devient beaucoup moins drôle et beaucoup plus euh, abscon, et du coup, on, on sort un peu du film.
0: Alors, t'as vu d'autres choses, Hugo euh,
3: Ouais, je me suis baladé un peu à un certain regard, notamment, et j'ai vu un film, euh, une comédie française qui s'appelle Jeune femme de Léonore Serrail. Un premier film euh, Ouais, un premier film. Et ça raconte l'histoire d'une fille qui, qui vient de se faire larguer, donc qui n'a plus trop euh, d'endroits où habiter, qui se balade dans Paris, qui rencontre des gens. Euh, euh, et euh, en fait, le film est, est porté par euh, Laetitia Doche et qui est, euh, qui est extraordinaire, en fait, très, très drôle. Euh, C'est un, un numéro euh, du début à la fin. Euh, dans, dans le rôle d'une fille, fille un peu paumée un peu désinvolte et euh, en fait non seulement c'est très très drôle mais dans le fond c'est aussi assez intéressant parce que c'est une sorte de de, de, de féminisme diffus au fil du film parce que ce personnage est, est complètement paumé mais en même temps elle se laisse jamais vraiment faire et en fait il y a un moment où, où on, son mec revient et finalement c'est lui qui pourrait régler son pro ses problèmes parce que il est riche euh, enfin, en fait elle pourrait vivre à ses crochets finalement elle décide de, de se débrouiller toute seule, de, de, de prendre une autre voie et, euh, et c'est on a beaucoup ri et aussi euh, c'est un film qui a du fond quoi
0: D'accord. Qu'est-ce que tu qu que as vu d'autre Il me semble que tu as vu le, le documentaire d'Abel Ferrara sur lui-même, qui était présenté à la 15e. À... Oui, j'ai vu plusieurs
3: documentaires. Alors, oui, il y a ce, ce documentaire d'Abel Ferrara sur une série de concerts qu'il a fait euh, en France euh, l'an dernier. Et donc, ça raconte sa tournée. Donc, euh, comment. Euh, Comment se passe ses concerts Comment il va, il va distribuer lui-même des flyers dans les dans les gens à la rue, dans la rue qui s'en foutent euh, totalement et qui ne connaissent même pas et qui ont même un peu peur de lui parce qu'il a quand même un physique un peu un peu impressionnant. Et euh, donc euh, toutes les parties concerts sont sont un peu reloues, je trouve, parce que bon ça passe euh, ça passe pas très bien l'image. D'autant que je pense que ça, ça doit pas être terrible à belle en concert. Mmh. Mais toutes les parties un peu euh, dans les coulisses du concert où on voit comment ça, comment ça se passe, et on en apprend un peu plus sur le personnage d'Abel Ferrat, c'est un peu plus euh, intéressant.
0: Il dit à un moment, j'ai vu aussi le film, il dit à un, un, un moment dans le film je suis un génie et à ce moment-là un mec au premier rang s'est levé <rire> et sorti de la salle immédiatement <rire> et donc c'est quand même un peu et un égotrip euh, d'Abel Ferrara dans, dans ce euh, film il a voilà,
2: il, 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 il a évolué <rire> tout, tout, pour qu'elle en arrive à dire des trucs comme ça, c'est enfin, tout le problème d'Abel de, de, Ferrara, je pense c'est de la tournure de sa carrière.
0: Et alors en parlant tu t'as vu aussi le, le documentaire d'Agnès de, de, Varda et J.R.
3: Ouais, alors moi j'aime bien Agnès Varda, euh, j'aime bien son côté un peu enthousiaste de tout, euh, le fait de filmer tout et n'importe quoi et puis d'en trouver euh, une, une espèce d'essence. Et euh, là c'est encore un peu ça, sauf que euh, je trouve que J.R. pollue un peu le, le cinéma d'Agnès Varda. Que... J.R.
0: pour le présenter c'est un artiste d'art contemporain qui fait des, des grands portraits noir et blanc des gens et qui les colle un peu partout aussi.
3: Ouais, voilà. Et donc justement, euh, ça, ça ressemble à un gros spot publicitaire pour JR. C'est-à-dire qu'on voit euh, JR faire des œuvres pendant euh, trois quarts du film, mais et euh, l'autre quart, c'est quasiment euh, des gens qui s'extasient devant devant, G, devant JR, enfin devant les œuvres de J.R. Et il y a un peu par bribes des, des, des espèces de fragments documentaires comme il y a toujours chez Varda, ou euh, Varda qui, qui raconte un petit peu sa vie et qui le rapproche de ce qu'elle a filmé. Mais c'est vraiment euh, mineur dans ce film et donc du coup, euh, j'ai plutôt pas aimé quoi.
0: Euh, sinon alors cette année aussi c'était le 70 e anniversaire du festival de Cannes et du coup il y avait, euh, en tout cas c'était la 70 e édition et il euh, y avait pas mal euh, de, de projections événements et notamment euh, euh, il y avait une, une projection euh, de la copie restaurée 4K d'Impitoyable de Clint Eastwood en sa présence et Arnaud tu y était comment, comment ça se passe voilà
2: pour les, à l'occasion des 25 ans du film hein, puisqu'il a Impitoyable déjà 25 ans et euh, c'était magnifique, c'était très beau. Moi, je n'avais pas revu le film. Euh, je l'ai en mais il euh, y, y, y avait quelques années quand même que je ne me l'étais pas refait euh, comme ça en continu, à plus forte raison dans, dans une salle. Et euh, c'était un, un vrai bonheur. Enfin, moi, je, voilà, ça, ça reste le avec Ogja je crois c'est les deux meilleurs films que j'ai vu cette année et, euh, mais c'était très bien Alors, effectivement Clint Eastwood est venu euh, présenter dire quelques mots avant le film toujours alerte hein, malgré ses je sais pas 84-85 printemps là, ah, quand là, même il euh, était en forme voir il... même un peu plus je sais plus il a bien et... monté les escaliers euh... ouais ouais non non il a, il a, il a été très, très sympa et puis surtout euh, c'est vrai que je l'avais déjà entendu dire hein, qu'il aimait pas revoir ses films et, euh, Thierry Frémois avait prévenu avant que euh, exceptionnellement il allait euh, rester euh, une partie du film et il est resté jusqu'au bout euh, et à l'issue de la projection d'ailleurs il a eu une, une assez longue standing ovation du, euh, du public donc c'était euh, c'était très sympa euh, de, de, de le voir là pour, pour, pour présenter ce film qui est quand même euh, euh, tenu pour euh, un de ses chefs-d'œuvre si ce n'est son chef-d'œuvre même et euh, voilà et a, après il a fait une, une master class aussi donc il a il a animé une master class euh, non il n'a pas animé il était l'objet d'une masterclass et euh, donc voilà il a, il, a, il, a, il a fait le boulot quoi. Clint il est... mais c'est un habitué du festival aussi hein, quand même donc euh, je pense qu'il avait, il avait du plaisir à venir pour les 70 ans du festival euh... Surtout pour euh, me remontrer un, un de ces films comme ça, restauré. Euh... Le film va re ressortir en Blu-ray, d'ailleurs, hein, euh, dans sa version restaurée 4K. Euh, et je crois même peut-être faire l'objet d'une petite exploitation en salle. Hein, D'accord.
0: Euh... Et alors sinon, je ne sais pas si, euh, si c'est un lien avec le western, mais tu as vu euh, Wind River euh... Euh, le premier film de Taylor Sheridan qui est le scénariste de Sicario et Comancheria, Comancheria qui était un peu un néo-western et, 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 et Wind donc... River
2: qui est clairement un néo-western okay. aussi, hein, enneigé hein, puisque ça se passe dans les, 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 les plaines gelées du, du Wyoming en plein hiver et euh, donc c'est avec euh, y a deux Avengers au générique, hein, en tête d'affiche mais ça n'a rien à voir avec les Avengers il y a G euh, Jeremy Renner et euh, Elisabeth Olsen et euh, donc il euh, y a en fait un cadavre d'une jeune femme qui est découvert euh, une jeune femme indienne et euh, Jérémy Renner qui est un, un, un pisteur de fauves, de cougars, de trucs comme ça qui est chargé de les éliminer quoi, pour protéger les, les, euh, comment dire, les troupeaux euh, des éleveurs du coin euh, Jérémy Renner va aider la police euh, et notamment le, le FBI euh, Elisabeth Elsen joue un agent du FBI qui vient dans le coin pour enquêter sur ce meurtre euh, et elle comme elle est pas du coin euh, et que lui c'est un local il va l'aider quoi. donc voilà c'est une trame assez classique mais c'est un film euh, très bien raconté particulièrement bien écrit euh, ça fait plaisir moi je trouve de, de revoir un acteur comme Jérémy ranner qui est un sacré acteur et que, qui a tendance un peu à se perdre et à enquiller les blockbusters informels quoi. Euh, donc ça, ça, ça fait plaisir de le, revoir dans, de le revoir dans un film comme ça euh, encore une fois qui est, qui est très bien tenu surtout pour un premier film hein, mais bon c'est quand même un scénariste maintenant un petit peu chevronné euh, euh, Taylor Sheridan et euh, voilà il y, y, y a un climax assez fort euh, au niveau émotionnel aussi euh, donc le, le passage
0: euh, euh, du, du scénario à la réalisation est plutôt réussi. Ouais, ouais,
2: non, clairement. Hein. Et c'est quelqu'un qui sait bien diriger ses acteurs en plus. Euh, c'est euh, un beau film. Je crois qu'il va sortir en salle euh, d'ici la rentrée, il me semble. Donc à voir.
0: D'accord. Et, et, ben, et puis alors pour finir, là on, on a un nouveau venu euh, qui arrive tout juste, euh, Andy du site euh, accred.fr, euh, qui euh, que vous avez entendu hier pour nous parler de Sofia Coppola euh, et qui nous rejoint et qui sort d'une un, interview avec euh, Kiyoshi Kurosawa. C'est bien.
1: Euh, c'était bien, euh, bonjour tout le monde Bonjour euh, euh, Donc ouais c'était bien Alors les interviews à Cannes euh, bah, C'est un peu comme quand les stars viennent à Paris faire la promotion française des films dans les hôtels Sauf que comme on est à Cannes bah, Du coup c'est euh, sur les plages des hôtels euh, euh... Sauf que là, moi, il y a eu un malentendu pour vous raconter ah, un peu... T'as eu vie. des problèmes, t'as l'air J'ai. Ouais, voilà, ouais, je suis encore un peu en sueur. <rire> euh, j'ai confondu le majestique... En fait, j'ai pas confondu. Je vais pas incriminer la personne qui n'est pas l'attaché de presse. Ne nous fâchons pas. Euh, le majestique et le... Et le... Martinez et du coup, j'ai fait ah oui. un aller-retour euh, monumental sur la croisette qui fait que je suis arrivé euh, complètement en nage face à M. Kurosawa. Il faut
0: voir que le Martinez, c'est euh, complètement à l'autre bout de la croisette voilà. euh, par rapport au palais et que le Magistique, bah, c'est de l'autre côté.
1: Donc j'ai fait cet aller-retour en courant euh, dans la chaleur canoise euh, en arrivant donc, voilà, un, petit peu, un petit peu en nage devant M. Kurosawa qui, lui, évidemment, était très très frais et très distingué. Euh, du coup, c'était
0: pour quel film Parce que il, a, il, Alors, il, a, il en est à trois, trois, films cette année, je crois.
1: Ouais, exactement. Et ben bah, du coup, euh, ils ont profité pour faire la promo de Creepy qui sort euh, le 14 juin. Euh, donc je l'ai interviewé pour ce film-là en partie et que, et que je, recommande, est, je euh, recommande et qui est et moi aussi qui est, qui est un de ses meilleurs films depuis longtemps, qui est un thriller noir comme il faisait dans les années 90, qui est très très fort. Euh, et son film qui a un certain regard, un peu moins, ça s'appelle Avant que nous disparaissions. Euh, et non Avant que nous ne disparissions je pense. Il ouais. euh, y, y a une un faute peu... de syntaxe dans le titre. Déjà. Il me semble. C'est mal parti. <rire> Et en tout cas donc c'était euh, voilà, c'est un film euh, qui est euh, un film là aussi qui ça répond quoi Qui est un film assez euh, léger parce que c'est un film qui a des éléments de comédie, ce qu'il a plus fait a priori pour moi aussi depuis les années 90 depuis euh, il a fait une saga de comédie policière qui s'appelait Shoot Yourself or Shoot Yourself euh, qui était six films euh, pas très bons et, euh, et là aussi donc il y a un peu de comédie, c'est un film sur une invasion extraterrestre à venir. Là en fait, c'est la période qui précède où trois aliens déguisés en, en humains euh, viennent pour, euh, euh, et ça c'est plutôt intéressant, retirer des concepts de, de ce qu'est l'humanité aux gens, c'est-à-dire qu'ils vont retirer le concept de la famille ou le concept de l'amitié par exemple, euh, ce qui crée des dégâts parce que évidemment quand les, parce que les, les personnes à qui ils prennent ce concept ne l'ont plus. Euh, ah, mais ce qu'il ne développe pas trop, il euh, y a donc deux trois jolies scènes comme ça au début. Et après, en fait, on comprend pas bien ce qui se passe parce qu'il y a une panique générale. Il euh, y a une ellipse assez étrange. Panique générale au moins dans la ville, mais ça a l'air d'être mondial parce que les gens seraient complètement désœuvrés parce qu'on leur a piqué leur concept. Le problème, c'est est-ce qu'il y a eu une espèce de virus? qui ferait que euh, tous euh, voilà, perdraient leur humanité euh, ou, des, ou des bribes de leur humanité. Ce qui est a priori logique parce que c'est vrai que c'est la contamination du mal dans ces films, dans Cairo, dans, dans Cure, dans Dor 3, c'est un truc qui revient souvent. Sauf que c'est pas dit. Ou alors est-ce que ça veut dire que les trois extraterrestres sont hyper motivés euh, et du coup vont, vont piquer les concepts en à tout le monde en courant à droite à gauche parce qu'on voit pas non plus. Quoi. Donc c'est pas très clair. Euh, le film n'est pas pas très clair euh, de la manière générale euh, donc je suis, je suis pas très fan et en même temps il me semble que c'est un film intéressant pour les, pour les fans de Kurosawa qui vont retrouver euh, beaucoup de choses de ses films donc c'est une version plus euh, c'est aussi son film disons le plus mainstream il me semble parce que euh, si on voit un peu sa carrière euh, il y a eu euh, à la fin des années 90 il a fait Cure qui lui a donné vraiment une, une une, une orale internationale euh, à la fin des années 2000 il a fait Tokyo Sonata qui était très bien mais où déjà on voyait qu'il avait une tendance à être un peu plus grand public à vraiment euh, au niveau du découpage au niveau euh, et de l'échelle de plan aussi parce que son truc dans les années 90 c'était de faire des, vraiment des longs plans séquences filmés de très loin etc donc il a essayé d'un petit peu euh, rendre son cinéma plus accessible et là du coup fin des années 2010 euh, c'est encore plus le cas c'est encore plus un découpage et, et un système d'échelle de plan vraiment euh, euh, beaucoup plus euh, simple et direct mais tellement que du coup on retrouve plus trop d'éléments de, de, de ce qu'on a aimé dans son cinéma donc c'est inquiétant pour la suite, j'espère pas trop j'espère que c'est juste euh, parce qu'il a voulu faire un film un peu récréatif et en même temps on retrouve plein d'éléments de son cinéma euh, des, des jeux sur des éclairages des jeux sur... Euh, euh, des références, par exemple il y a une référence à la mort aux trousses à la fin d'un film euh, un peu comme, du coup je, me, je comparais ça à, dans Doppelganger qu'il a fait en 2003 il y avait une, une scène sortie de nulle part où un personnage se faisait poursuivre par une espèce de grosse boule comme dans Indiana Jones euh, <rire> donc, euh, et là il l'a refait, donc version extrême, et là il l'a refait avec la mort aux trousses où il y a le type qui se fait attaquer par un avion gigantesque euh, une scène un, un peu absurde mais voilà on retrouve plein d'éléments qui fait que si on adore Kurosawa ce qui est de cas de tout le monde mais en tout cas ces gens-là pourront au moins apprécier mais sinon les autres ça me semble être un film un ça, peu euh, on plutôt creepy ça a
2: l'air mieux que le secret de la chambre noire quand même non
1: et le secret de la chambre noire ressemble plus à un film coréen et en même temps il oh, a ça un ça peu ça ressemble
2: surtout à un film français moi je trouve
1: et voilà et en même temps il a un peu raté enfin il y a quelque chose qui s'est perdu quand il a traversé il a passé euh... la frontière ouais ouais, ouais c'est alors que mais on retrouve encore plus peut-être de Enfin, en tout cas sur ces apparitions fantomatiques, c'est euh, voilà, vraiment ce qu'on est en train de voir. Là, pour le coup, euh, même s'il y a des détails, euh, des personnages qui butent sur des cartons, ou quoi, des, des trucs débiles, mais qu'il a toujours fait depuis toujours, des détails qui permettent de voir C'est un Kuro savoir. sinon si on ne voit pas le nom générique, on peut ne pas le savoir. Et c'est la première fois depuis longtemps qu'on qu peut se dire ça, j'ai l'impression.
0: D'accord, bah, du coup on a, on, a, on a fait un peu le tour là, de, de, de tout ça, on va continuer à, à voir encore pas mal de films jusqu'à la fin du festival. Euh, C'était Séance Radio Spécial Cannes avec nos ciné, une émission de séance radio la web radio du cinéma en partenariat avec Binge Audio. Salut
1: tout le monde Salut Salut
2: Salut à tous, c'est César
0: Monterol